0: Привет, это подкаст под подушкой, в котором мы будем говорить о личных финансах
1: Да-да, всем привет
0: Итак, давай начнем, мы уже с тобой записывали тизер И сейчас давай уже подойдем системно и хочется узнать про доходы То есть как они у тебя строятся? И сколько у тебя источников э, дохода постоянного, либо непостоянного, ежемесячно?
1: Давай. Я думаю, что это у меня достаточно банально, поэтому я скажу быстренько (laughs) и без обиняков. Ну смотри, э, в принципе, весь мой доход — это зарплата, все обычно, но на что-то я могу рассчитывать экстра, это какие-то бонусы, э, что-то я выполнил э, более своего своей зоны да, ответственности, совмещения или какой-то заказ мы сделали быстрее и качественнее, чем нужно, соответственно, какие-то премии. Вот. Ну и э, какая-то часть это, естественно, кэшбэки, плюшки и все остальное.
0: Ну, это больше не заработок, а экономия. Да, процентов
1: Да, да, да. Я включил ну, это сюда.
0: Ну, если про меня говорить, то у меня достаточно аналогичная история. Это стабильный заработок в виде зарплаты которую я сам себе начисляю, так вышло. И она может меняться где-то процентов на 20-30, плюс в конце года тоже некая премия, которую мы с нашими коллегами-партнерами себе распределяем.
1: Ну а получается, какие у тебя там категории трат наиболее выделяются?
0: Ой, здесь я сразу могу сказать. Очень большая категория — это еда. То есть, Но еда не в плане «пойду куплю картохи», а это доставки в основном. А-а-а. Доставки еды в офис, доставки завтраков, обедов, ужинов. И еще я удивился, что гигантская статья расходов — это животные. Oh. То есть у меня нет дома тигров и волка, но в целом, имея кота и собаку, у тебя траты до 10-12 тысяч рублей ежемесячно потому что они едят, мне кажется, больше, чем я.
1: Oh. Ну, блин, не буду дальше развивать эту <с тему насчет... Ладно, все. Так, и еще что-то?
0: Всякие какие-то бытовые штуки. И транспорт — это либо автомобиль, либо такси. У тебя как с расходами получается? Мне
1: кажется, примерно так же. Ну, я думаю, да, конечно, Основная часть – это продукты, куда без них. Я, конечно, стараюсь, наоборот, меньше доставок, меньше каких-то фастфудов. Но ну, мне просто, не, как это сказать, неудобно, во-первых. Во-вторых, ну здоровая пища, все дела. И, то есть ты сам готовишь? Ну, во-первых, я сам готовлю, да. Во-вторых, я сам езжу за продуктами. Ну, от этого, кстати, еще одна статья расходов, но это не за продуктами. Но, тем не менее, это бензин, обслуживание машины, Конечно, обслуживание машины, знаешь, это там раз в полгода или в год ты ошка, но если это разбить все на год, то вот тебе и выйдет каждый месяц что-то.
0: Слушай, ну давай по экономии. Да. То есть э, зарплаты, понятно, окей, пришла какая-то сумма раз угу. либо два раза в месяц, и ты ее как-то распределяешь. То есть у тебя есть какие-то карты, накопительные штуки, э, да, покупка да, Валюты да, да, да. и прочее.
1: Ну, смотри, прям моя стандартная тема после получения зарплаты, аванс или еще чего-то. Я сразу, Ну, я получаю зарплату на Сбербан да, uh-huh. как и я думаю, 99% блин, России. Вот, ну, неважно. Потом, так как эта карта не имеет накопительного какого-то накопительной истории или ост- на остаток да, процентов, я это все забираю на различные карточки. Исходя из безопасности, да, я плачу какой-то картой одной Ну, не одной, а плачу картами А деньги храню на другой какой-то с накопительным счетом И где имею доступ к этим деньгам все время и легко Я думаю, вот накопительный счет, какие-то карты с процентом на остаток И все Сколько у тебя? Две, три? Карт? Да ну, с накопительным счетом сейчас, наверное, около четырех получается. Ну, активно пользуюсь я, наверное, двумя из них. Остальные, ну, про запас. А это что... про
0: запас-то сколько?
1: Я имею в виду с накопительным две. Всего карт у меня, если ты об этом, то их порядка 20, наверное, у меня под, раз... mm-hmm. под разные нужды, да.
0: Как интересно. А что у тебя такие, хрустальные
1: глаза? Нет, у меня просто две карты: одна
0: для хранения, вторая для трат. И все. То есть в рамках одного банка я создаю всякие кошельки, вклады, переводы, кошелечки, кармашки и все. Наверное, это неправильно, но... У меня нет такой суммы, за которую можно переживать и я такой, м-м, супер, пускай лежат
1: Не факт, что это неправильно, на самом деле Это зависит от твоих целей, от твоего удобства, да, в первую очередь и, ну, и у меня их несколько, они, во-первых, у меня не только накопительные Там еще и какие-то программы лояльности к ним подвязаны, да Соответственно, я пользуюсь по необходимости какой-то из них Да, и э, перевожу деньги с одной на другую по мере необходимости. Соответственно, просто они когда-то исторически открыты, и если они мне не нужны, то я закрываю. Например, вот как раз вчера я ездил и закрывал две карты, которые мне уже не нужны. Давай просто поговорим о каких-то вещах. Я думаю, вот ты, например, точно не знал о таких... Я не знаю, например, как переводить бесплатно деньги с карты на карту почти всегда и везде?
0: У меня получалось так... Нет, не у у меня получалось. Я знаю, что есть такая штука, быстрые переводы. И мне каждый говорит, а почему ты себе не подключишь быстрые переводы? А я я такой, ну ладно, я не так часто деньги перевожу, там рубль, 8 рублей. Но это же бесплатно. А я просто не думал об этом и не знаю, как подключать. Я такой, ну окей, я буду без них
1: Ну вот смотри, то, о чем ты говоришь Говоришь, что каждый да, тебе об этом Презвонит, uh-huh. ну на самом деле Это в последнее время об, не, об этой фишке Все узнали До этого, ну ее запустили Сравнительно не так давно Раньше она была такая как Фича, да, о которой мало uh-huh. кто знал И несколько банков всего Имели ее в наличии Сейчас ЦБ обязал Всех ну, всех маломальских да, кредитной организации к ней подключиться. Эта система, в чем ее плюс, она дает моментальные переводы по номеру телефона в банк, который подключен к этой системе. То есть ты просто вводишь номер, сумму и отправляешь. До конца года это должно быть в связи с коронавирусными делами у всех банков бесплатно, насколько я знаю, кто подключен. Дальше это какая-то будет комса, ну комиссия, простите.
0: Комса, я так называл в студенческие годы станцию метро Комсомольская.
1: Да, да, и вот сейчас это комиссию так называют. А у вас, это, и у банкиров, ну типа того. Вот. Еще есть такая классная штука, как межбанковские переводы. Это, я думаю, все сталкивались, но не все знали, что это межбанковские uh-huh. переводы. Это когда ты вбиваешь БИК, там ИНН и так далее. Это оплата по счету. <coughs> да, это оплата uh-huh. по счету, но только ты переводишь собственные средства, да. Себе же можешь, например, в банк, можешь кому-то другому, зная вот эти реквизиты. У многих... Но норм... я не знаю, например, реквизиты свои. Ага, ты можешь посмотреть это в личном кабинете, в любом мобильном приложении, зайти в инфу о карте, угу. и там все это есть. И просто копировать, ставить и отправить другу. Надеюсь, и...
0: надеюсь, никогда не пригодится.
1: Нет, зря ты так. Это в чем прикол этого способа, да, и плюс. Это то, что ты можешь... Неограниченные суммы отправлять, да. Если СБП это какие-то ограничения по сумме, у каждого банка не свои, uh-huh. то здесь ты можешь там миллион, блин, отправить, и он, э- он будет идти подольше, да, тоже зависит от банков. Э- и опять же, смотрите обязательно свои тарифные планы, чтобы это было бесплатно. У многих банков это есть бесплатно. Ой, я
0: знаю, когда отправить большие суммы, бывают какие-то проблемы. Либо когда ты пытаешься снять большие суммы денег, у тебя, насколько я помню, была какая-то история.
1: Да, да-да-да. Это еще один побочный эффект этого. Это то, что есть федеральный закон по борьбе с терроризмом которые используют банки, и если, ну, мой совет и совет многих, кто сталкивался с этим, не отправляйте и не снимайте наличку в банкоматах более 600 тысяч за раз. Иначе? Иначе вы можете словить блок так называемый, это когда вашу карту и счета блокируют до выяснения обстоятельств, да, почему и откуда эта сумма, и ты должен в банк предоставить документы, что, что, это... ты, не, что ты не террорист. Да, что я не Бенладен. Ну, вот, ага. и должен показать, откуда у тебя эти деньги, да? за что они были, и почему эта операция вообще совершена.
0: Ну это же такая несправедливая история, допустим, ты заработал кэш, да. ты покупаешь автомобиль, например, да, да, да. и по какой-то причине решил расплатиться наличными. Угу. Пошел снимать, угу. у тебя слетела сделка с авто, да. банк заблочил твои карты, он На тебе да, не выдал денег, угу. или там выдал вот первую часть и угу. потом все заблокировал. Ты сидишь, тебя еще в чем-то обвиняют. Это дает, добавляет тебе м, проблем, так да. сказать, геморроя, но.
1: Ну, может ты это, его.
0: Да, это добавляет тебе проблем, и не очень это. Классно.
1: Это не классно, да, от этого нужно, конечно, пытаться воздержаться, да, вот от этих сумм. Но можно, например, если тебе нужно реально там пару миллионов отправить, то разбить частями и, например, не в один день, да, а в несколько. Хотя, ну, тут тоже такое. Когда я столкнулся с этим, было неприятно. Я предоставлял, я общался с банком в районе полутора месяцев. И просто моя сумма была заморожена, да, я ну, не имел доступа
0: на, на, Насколько я еще знаю, они общаются в таком в обвинительном Да,
1: ты должен, ты обязан
0: Да, хотя ты просто хранишь у них деньги
1: Да, и на самом деле, ну, это твои деньги, блин, в конце концов <свят> Ну ладно, давай не будем о грустном э-э- Есть еще два таких термина, это стягивание и толкание Что, вот, это, это с деньгами? Да, это <свят> тоже про деньги и про карты — Многие банки не знают, что такое, даже если ты позвонишь на группу, э, группу на горячую, на горячую линию, линию, да, тебе не скажут, что это такое состягивание и толкание. Ну, это на сленге, конечно, переводы так называются, но э, если утрировано, то в каждом мобильном приложении есть такая, ну, не в каждом, да, опять угу. же, у некоторых банков. — В распространенных банках. — Да, и в... Я их называю хорошими и развивающимися, и развитыми. И вот. сколько в твоем списке? Три? Этих банков? Нет, на самом деле, я, столкнувшись, узнал, что у нас достаточно много развитых банков, реально хороших, и около десяти я бы назвал прям сейчас с налетом. И вот это стягивание — это перевод в мобильном приложении. То есть ты заходишь, у тебя есть там «Пополнить карту» или что-то такое, Ты заходишь в этот сервис и и пополняешь карту. То есть это скорее… Это стягивание или толкание? Это стягивание. Это у у того банка, с которого ты забираешь деньги, это отобразится как покупка, в общем-то, в принципе. То есть ты одной картой покупаешь у другого, но за это проценты не берутся. Вот Есть толкание, это когда ты переводишь по номеру карты. Во многих банках это платно. Есть прям uh-huh. буквально единица карт, у которых это бесплатно, и там ограничение тысяч в 20 рублей. Но это история как СБП – это быстро. Uh-huh. То есть ты ука- просто сканируешь номер карты и отправляешь деньги. И они тут же почти на счету. Ну, то есть это очень удобно, но это мало. Вот как бы есть такие вещи, да, которые… Нужно знать, и они помогают, и когда ты имеешь там 20 карт, и знаешь вот эти вот штуки, уже тебе не так сложно.
0: Мне кажется, так лень, то есть, зная себя, мне было бы лень, и нужно везде следить, чтобы карты твои были бесплатными, чтобы они не брали какую-то комиссию. То есть в этом нужно вариться, нужно быть подписанным на всякие финансовые или околофинансовые телеграм-каналы, э, мониторить хотя бы периодически какие-то новости, свой тариф. Вот, например, если ты меня спросишь, какой у тебя тариф был к- при подписании, допустим, карты в, так- в определенном банке, угу. я не скажу тебе.
1: Короче, какие-то условия нужно выполнять для бесплатности и всего прочего. Это, наверное, об да, этой ну, тебе можно мониторить, да, это достаточно удобно сейчас во всяких телегах и прочих каналах организовано, есть и паблики, и каналы, очень удобно. Вот, но если тебе это не интересно, ну, ты прочитал тариф свой, и в основном во всяких приложухах в них написано, когда у тебя будет комиссия при переводе или еще что-то. Но, конечно, момент с ленью это и имеет место быть, и и, да, все время вот это следить и помнить, ну такое. Самое, наверное, основное это то, что вообще бан- ты не должен платить банку. Ну, то есть э, у нас как-то, да, да, как бы это ни звучало, ну, ну, то есть э, мне не нравится, когда банк списывает с меня комиссию, да, какую-то. Поэтому я выбираю либо бесплатные карты, либо с каким-то э, легким условием для бесплатности этой карты
0: а что нужно сделать, А-ля потратить тысяч под... рублей? Да,
1: потратить 5000 рублей, и ты знаешь, что ты этой картой оплатишь там какие-нибудь ЖКХ с кэшбэком, и по-любому 5 потратишь, все, вот она тебе бесплатная, ты еще и кэшбэком отбил какую-то сумму, банк тебе заплатил за то, что ты пользуешься картой, вот так это должно быть. Опять
0: еврей ворвался в чат. Ну, а есть кэшбэки
1: такая. на нужды вот эти? На ЖКХ есть кэшбэки, да, ты не поверишь. Многие категории на самом деле можно прикрыть э, карточками. Раньше, наверное, года полтора-два назад, э, многие ну не многие, а несколько дебетов давали э, кэшбэк на ЖКХ. Сейчас это в основном кредитные карты, поэтому у меня эта категория не очень прикрыта на самом деле. Ну, это норм, не удивляйся, за... я еще раз говорю, банк тебе должен платить за то, что ты пользуешься их продуктами. А с чего им зарабатывать? Им зарабатывать, ну, кэшбэки, наверное, не просто так, все-таки они имеют какой-то от эквайринга боль проценты, да, то есть они предоставляют же эту услугу юрлицам и у кого кассовый да, аппарат. Да. да, и на разности вот этих процентных. Делал, они что-то зарабатывают. Ну, не что-то, я думаю, нормально они зарабатывают.
0: Так, давай вернемся, знаешь, к чему? Я очень хотел обсудить тему под- подписок. Mm-hmm. Ты, у тебя есть какие-то подписки, которыми ты пользуешься?
1: Да, это, у меня Apple Music, который я пользуюсь вообще уже, наверное, лет, года 3-4. И это семейная подписка с моими друзьями, Они а не индивидуально.
0: Я думал, я твой единственный друг. Почему я в ней не состою?
1: Ну, друзьями могут быть просто единомышленники. В плане подписок. В плане евреи? Ну подожди, а там какая-то скидка и даже, да, на это есть? Ну конечно, когда ты семейную подписку, у тебя там очень хорошая скидка.
0: Ок, спасибо В месяц, по-моему, это... 120
1: рублей. Нет, по-моему, 269 или что-то такое. На пятерых? Да, на шестерых. 259, по-моему. Ну вот... 259 или 269 рублей на шестерых человек. Ну mm-hmm. вот подели на 6 и умножь на 12. И а это я... в год там получится, наверное, рублей 400 с каждого. Ну, я думал, что мы друзья. Ты не хочешь, ведь не заморачиваешься. <смех> Мне никто
0: не предлагал. <смех> Возможно, я бы кому-то заплатил 400 рублей в
1: год. Толян, как говорил Сократ, подлежащий камень вода не течет. А может не Сократ? А может не говорил. Кто-то это точно сказал. Ну и все, Apple Music? Ну, наверное, на этом все, да. У меня больше ничего нет такого.
0: А фильмы ты где смотришь?
1: А, подожди, у меня еще есть, знаешь, что этот... Как этот... iCloud. Еще у меня iCloud есть подписка. Я расширил место, чтобы мы... То есть
0: при покупке телефона ты сэкономил. И там. Ну нет, почему? Видимо, памяти не хватает.
1: Нет, памяти хватает, но я все равно сливаю фоточки, чтобы не тормозило, и всякие резервные копии, и все остальное. Зачем это мне на телефоне? Ну, то есть, фильмы ты. Фильмы я смотрю немножечко по-другому. Это как? Скачиваю с сети интернет. Да нет, на самом деле я пользуюсь торнтами и какими-то такими. Есть очень удобные приложухи у меня. Android-приставка на телек, где есть онлайн-сервисы, которые позволяют тебе бесплатно прогружать это все также с торрентов.
0: Ты меня удивил, потому что у меня гигантское количество подписок. То есть их даже можно разбить на сегменты. Если брать музыкальные, это Apple... Как раз Apple Музыка, Яндекс.Музыка, потому что у меня есть Яндекс.Станция. Это... Spotify появился вчера буквально у меня, я не знаю, зачем он мне нужен, но я его установил. У тебя есть,
1: по-моему, попробовать.
0: Ну да, но я уже привязал карту. Я же думаю, что через три месяца я такой: блять, я забыл отменить подписку. Вот. Фильм. По фильмам у меня Амедиатека и Netflix. Плюс, иногда я покупаю трансляции, которых нет на матч ТВ, допустим к тому пакету, что у меня не подключен дома, ага. там 70 рублей, 100 рублей, ну, не суть, это бывает раз в пару месяцев. Плюс, если вышел какой-то классный сериал русский, допустим, вот сейчас вышел сериал «Чики» на одном ресурсе, да, я видел. и все рекомендуют посмотреть, я решаю его посмотреть, ну, то есть, если я хочу, я покупаю и потом отменяю под, подписку, и зачастую я не успеваю отменять вот эту бета время, ага. и все. И получается, что у меня порядка где-то, пи- где-то 15 подписок. Это не считая как раз-таки каких-то юридических подписок тоже. Mm-hmm. Ну, я понимаю. Ну это. и в целом сумма у меня врисовывается порядка 3000 рублей в месяц. Плюс я вспомнил, что у меня есть Microsoft Office. Я являюсь единственным человеком. обладателем. <laughs> да. Мне кажется, я единственный человек в мире. Они работают на меня. У кого, у, у, у кого не спроси, все мне говорят, что ты купил офис, ты дурачок. Но это очень удобно, потому что у меня что-то не открывалось, какие-то файлы не открывались, потому что старая версия была. Uh-huh. Я купил один раз, заплатил раз в год, ну какая-то космическая сумма, порядка там 3000 рублей единоразово. Но зато у тебя есть все пакеты Microsoft, но если ты пользуешься, э, как я, всем-всем, то есть я пользуюсь всеми вот этими стандартными офисными функциями, а не uh-huh. только в, в, в как человек, который производит хоть какой-то контент угу. и не зарабатывает на нем, а просто его производит на данный момент, мне было бы обидно, если бы
1: кто-то качал то, что я продаю. Я с тобой соглашусь. И не буду спорить, но пользоваться все равно буду.
0: Я согласен, но осуждаю. Да, да. Знаешь, еще какую штуку я вспомнил, что неизбежно с возрастом у тебя растет как доход, так и потребности. Uh-huh. Даже если у тебя не появляются какие-то дополнительные траты в виде появления детей, еще, еще чего-то, у тебя просто средний твой день вырастает в цене. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Когда я учился в институте, uh-huh. я мог прожить на 20 тысяч рублей в месяц, либо на 10, то есть разные периоды были. Сейчас, я уверен, так же, как и ты, я не представляю жизнь вот в том городе, в котором мы живем, на эту сумму. Я даже близко ее не могу представить. Сто процентов, да. То есть, по сути, иногда я, когда думаю об этом, особенно когда огромные траты, ну, бывает такое, раз в пару месяцев, это крупная трата, которую ты не ожидаешь. Я каждый раз об этом думаю, и мне хочется откатиться В то время, что, ой, надо бы сейчас вспомнить, как я жил, чтобы тратить 10 тысяч рублей. Я бы так прожил полгода и сэкономил огромную сумму денег. И как только я об этом думаю, у меня прилетает какая-то гигантская трата, при том, что она не моя. Ну, это какая-то кому-то помочь, что-то оплатить. Какая-то абонентка за что-то списывается, типа там коммуналки. Либо какой-то гигантский счет за телефон приходит, либо что-то нужно родителям я думаю, ну, прошло ведь не так много лет с, с института. Просто вот я помню, допустим, какие-то походы наши куда-то. Uh-huh. То есть мы с тобой идем в кафе, там, куда-то поесть, просто перекусить. Это стоило, например, там, X денег. Сейчас примерно такой же рацион, это стоит, там, 3X денег. И я не понимаю, по сути, наша жизнь не сильно поменялась? Но денег стало тратиться больше.
1: Мы с тобой стали взрослее, еды нужно больше.
0: Взрослее и шире? Да. Не знаю, у меня иногда я начинаю считать что-то, что-то подбивать и пытаюсь что-то удалить из своих хотелок и трат. Вот, например, например, у тебя есть такие траты, которые ты бы мог удалить и не потерять в качестве жизни и сэкономить денег?
1: Вот на самом деле я думал об этом, да, и это не раз наводило на то, чтобы попытаться считать э, и подбивать эти все траты в каком-то приложухе, да. э... Но каждый раз, честно, меня не хватает на это. При всей моей, я не знаю, сконцентрированности и собранности, даже меня не хватает все эти траты вносить туда. Нет, ну есть такая вот профессия,
0: личный финансист, наверное, который может структурировать и показать тебе, что если ты ты сократишь свои траты вот в этой области на такое-то количество процентов, по итогу года ты сэкономишь вот столько денег и можешь купить себе вот эту замечательную хрень, либо еще что-то. Но, опять-таки, этот чувак будет дополнительной статьей расхода. Да. И непонятно, стоит ли овчинка выделки, исходя из наших э, заработков и бюджетов.
1: Вот я и хотел сказать, да, мне кажется, он у нас заберет все, наши с- сэкономленные. Если не больше сверху немножечко. Очень
0: боюсь фразу он заберет у нас все. Ворвется в жизни, заберет. Во всем этом ведении бюджета, которое я пробовал, То есть я так же, как ты, пробовал что-то записывать, даже я писал это в заметки, и после каждой оплаты я вносил вносил всю писанину, писал, на что я тратил. Условно, продумывал свои какие-то теги, условно, еда, развлечения, вот это, вот это, вот это, и в конце месяца подбивал. Естественно, когда ты открываешь в конце месяца эту простыню из заметок, ты сидишь и думаешь, ой, оно мне надо, да вот я давай начну со следующего месяца считать. Потом я пользовался приложениями, которые в банках есть а вот эти вот диаграммы и алгоритмы, которые высчитывают тебе, но там тоже непонятно, что-то я трачу так, что-то я перевожу кому-то, это не мои деньги. Ну, то есть разные бывают ситуации, и в конце месяца очень сложно. И в чем вот наша генеральная мысль с тобой, что, не знаю, моя по крайней мере, что сколько бы денег ты не зарабатывал э, в хорошие и в плохие месяцы, всегда их не хватает. Не то, что их не хватает прожить но нет такого, что я отложил с этой зарплаты, либо с этого заработка условных 50 тысяч рублей. И так ты делаешь в течение года, там, либо какого-то времени, и в конце у тебя копится какая-то огромная сумма. Ну там, неважно, огромная нет, какая-то значительная. И в чем мой тезис? Как нужно себя вести э, финансово, чтобы и сохранить свой уровень жизни, и себя особо не ущемлять. И при этом еще откладывать какие-то деньги стабильно. То есть вот основной мой тезис, с которым я хочу разобраться в этом подкасте. Возможно, ты мне поможешь, потому что мы с тобой очень часто это обсуждаем. И и по итогу мы никак не сходимся с этим. Так, ладно, давай прощаться. С вами были фрагментом подкаст. Слушайте нас на всех аудиоплатформах. Увидимся через неделю. Пока-пока.